1: E com vocês, Neide e Maria.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do meu programa. Olha, e como o último foi a sugestão de perguntas para a sabatina do Bolsonaro no Jornal Nacional, eu, claro, me senti na obrigação jornalística de fazer o mesmo com o Lula. E hoje vai ser interativo. Então, estamos aqui com ele, o ex-presidente Lula. Olá, dedoca. Olá, ouvintes do Medo e Delírio em Brasília. Olá, presidente. O senhor dormiu bem? Olha... Eu dormi como há muito tempo eu não dormia. Dormiu pensando em mim, Calma, né? Neide, porra. Então vamos à lista de perguntas que eu faria pro Lula no Jornal Nacional. Tá pronto, Lula? Pode mandar, Neidoka. Ô oh, Lula, panela velha é que faz comida boa? Mas que porra é essa, Neide? Você acha que o Bonner ia fazer uma pergunta? Ô oh, Lula, pra panela mim? velha faz ou não faz comida boa? Faz, Neide, faz. Tá, próxima pergunta. Quando é? Tá, pode falar, Que fala. você vai acabar com a Janja. Porra, Neide, não me complica a porra da vida. Você prometeu que ia acabar com essa novinha depois da eleição. Eu vou cobrar, hein. Eu quero subir a rampa com você. Neide, depois a gente conversa. Tá gravando aqui, vai. Ô, Lula. Eu já não vejo motivos Pra um amor de tantas rugas Não ter o Ô seu Cristiano, lugar Cristiano, é Los Hermanos, é isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo Ô Cristiano, me ajuda aqui, porra Ô Neide,
1: porra, que tipo de pergunta é essa? Eu quero saber cadê a sua integridade jornalística Ô Cristiano, você cala
0: a boca O podcast pode ser seu e do Pedro Mas esse quadro aqui é meu E olha aqui, Luiz Inácio Você prometeu Num momento de grande intimidade Com essa sua vozinha rouca Roçando a barba no meu Caralho, pescoço ia lá. fazer isso Eu acabo com a sua candidatura, porra, hein Pega galera. Cristiano pelo amor de Deus, ela tá me ameaçando. Datena, começa logo essa merda.
2: Então
3: bundão é um joelho. Quem é sou eu, Filha da puta. Só tem filha da puta. Medo, medo, medo. É uma canalice de vocês, crotos.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1332 e 1333. Vale 33. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 129 dias para o fim do governo Bolsonaro e 38 dias para o primeiro turno das eleições. Alegria!
3: Tinha é rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora! Bora. Boa noite. Já vamos nós? E lá vamos
1: nós. E já começamos avisando que não vai ter episódio especial só com a entrevista do Lula no Jornal Nacional não, hein? Tá direito,
2: porra. Me deixa bastante chateado. Chateado. Eu quero que ele fique com a pulguinha atrás da orelha.
1: Tem muita loucura pra dar conta e já tem muita gente falando sobre o assunto. Então a gente vai dar uma passada de leve só. O Lula seguiu os ensinamentos do Molejão. Você pode até odiar o Lula. Mas a retórica do maluco é braba. E ele bailou bonito. O Álvaro do Meteoro tem contabilizado o tempo dedicado dedicado para cada tema em cada uma das sabatinas dos candidatos. E no caso do Lula, os primeiros 13 minutos e 30 segundos foram dedicados para a corrupção. Numa entrevista de 40 minutos, hein? Isso é 33% da entrevista. Vale 33. E apesar de corrupção ser um ponto frágil da candidatura do Lula, ele até que se saiu bem,
2: hein? <risos> Primeiro, eu acho importante você ter começado esse debate com essa pergunta. Será mesmo? Porque durante cinco anos eu fui massacrado e estou tendo hoje a primeira oportunidade de poder falar disso abertamente, ao vivo, com o povo brasileiro. Então tá. Primeiro, a corrupção ela só aparece quando você permite que ela seja investigada.
3: Transparência acima
2: de tudo. Eu queria começar dizendo para você uma coisa muito séria. É só você fazer cocô todos os dias. Não, sacanagem. Foi no meu governo que a gente criou o portal da transparência, que a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar, que a gente que a lei de acesso à informação, a gente que a lei anti-corrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, a AGU entrou no combate à corrupção, criamos o COAF para cuidar de movimentações financeiras atípicas e colocamos o um CAD para combater os cartéis. Ou seja, foram todas as medidas tomadas no meu governo, além de que o Ministério Público era independente e além do que a polícia Federal recebeu no meu governo mais liberdade do que em qualquer outro momento da história.
1: Olha, o PT sim também fez merda, mas também foi o primeiro governo da história desse país que de fato deu liberdade para as instituições de controle. Lá naquela época não tinha associação nacional de delegados apontando interferência do governo não. Lula foi o primeiro presidente da nova república a respeitar a lista tríplice para PGR e exatamente esse presidente foi bastante questionado sobre o assunto, do qual ele vinha se esquivando recentemente. O que justifica a pergunta. Lula fugiu de novo da pergunta e foi foi nessa hora que ele mandou o... Eu quero que
2: ele fique com a pulguinha atrás da orelha.
1: Bonner questionou o Lula sobre os números econômicos do
2: governo da Dilma. o oh, Bonner, sábado eu estive com a Dilma no Vale do Agabal, em São Paulo. E a Dilma sabia que eu vinha aqui. E a Dilma falou assim pra mim, ô, presidente, se perguntar do meu governo, não responda. Fala pra me convidar e que eu vou lá pra discutir com eles.
1: Tirou o cu da reta bonito. A Renata voltou a falar em corrupção. Corrupção. E o Lula foi bem demais na resposta. O senhor mencionou o orçamento secreto. Como negociar, então, com o Centrão... Sem moedas de troca Como essa do orçamento secreto que o senhor critica Isso ação. não é
2: moeda de troca, Renato Isso aqui é usurpação do poder Ou seja, acabou o presidencialismo O Bolsonaro não manda nada Você
1: não é presidente mais. É president mais O Bolsonaro
2: é refém do Congresso Nacional Quem manda sou
3: eu Eu tenho o poder de veto, ou você é um presidente banana agora O Bolsonaro sequer cuida do orçamento
2: Renata. sequer cuida do orçamento Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? O orçamento quem cuida é o Lira Ele que libera verbo. o ministro liga pra ele não liga pro presidente da república.
3: Então essa é outra parte de emenda, ajuda a acalmar o parlamento. Não é preciso mais barganhar
0: apoio em troca de um ministério, porque eles têm as emendas impositivas, eles têm o RP9 e têm o fundo partidário, ou seja, eles conseguem ficar na oposição
1: ao governo. Pois é, é o que a gente vive falando aqui. Tu
3: lira é foda, eu vou dizer porque o
1: Lira é. O
3: dono da toda.
1: Ele rendeu esse governo militar sem muita dificuldade. E aí lá pelas tantas o Bonner disse que o Alckmin estava sendo hostilizado pela militância petista. O
2: Bonner, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Eu tô até com o ciúme do Alckmin. Você tem que ver que sujeito esperto, não tem várias. É e habilidoso. Bonícios, às vezes. Ele, mas... fez, ele fez um discurso no dia 7 de maio, sabe, quando ele foi apresentado oficialmente ao PT, que eu fiquei com inveja. Ele foi aplaudido de pé.
1: Pois é, o Lula mandou um tipo de... Tu tava fora do Brasil, irmão? Mas, de fato, é verdade que uma parte da militância do PT não curte muito o Alckmin, né? E o Lula foi muito bem no que talvez seja o momento mais importante do primeiro turno. E olha o que, que os Bolsonaro escreveram. Essa aí que vai seguir é do Eduardo. Eduardo. E Bonner termina se desculpando com o Lula. Quem sabe agora estão indo tomar uma cervejinha pra celebrar o bom bate-papo de boteco entre as comadres. Tô bom. Diga Pois é, sentiram pra caralho. O Bonner pediu desculpa porque ele citou um valor desviado em dólares, mas o valor era em real. O Lula até podia ter sido malandro e falado Na minha época não fazia muita diferença, né? E o Bolsonaro tweetou aquela foto clássica em que ele via do seu gabinete um discurso do Trump. Mas na tela ele colocou apenas e tão somente a matéria forjada e ridícula do Gugu
3: Com todo respeito, com todo o respeito, com todo o respeito.
1: Entrevistando supostos membros do PCC. Ele é burro! No mundo real, quem tá armando o PCC é o Jair! Ah, aí saiu é uma matéria dando conta que o Bolsonaro só foi ao Jornal Nacional porque havia um acordo, Ricardo Noblá, no blog do Noblat no Metrópolis, no dia 24. Apesar de ser convencido por seus conselheiros de campanha eleitoral de que não poderia perder a oportunidade de falar ao país no horário de maior audiência da televisão brasileira, Bolsonaro impôs uma condição para ser entrevistado pelo Jornal Nacional. Inco, inco, inco. Poderiam lhe perguntar tudo o que quisessem e ele responderia. Mortos pela pandemia da Covid-19, desmatamento da Amazônia, corrupção no governo, urnas eletrônicas, fake news, ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal e até golpe. E nem assim perguntaram sobre a previsão de menos de 800
3: mortes. Na hora de 800 pessoas. Porra, tá errado.
1: Mas sobre um assunto, ele não admitiria perguntas. Envolvimento dos seus filhos e da sua mulher em supostos casos de corrupção. Até em
3: casa, às vezes, na nossa casa, alguém da família faz algo errado. E acreditem se si quiser.
1: Nada de Fabrício Queiroz. Eu faço dinheiro, eu faço. Rachadinha.
3: Responde pelo meus aços, o Flávio responde pelo dele.
1: Mansão milionária de Flávio em Brasília. Os ataques não param. Depósitos na conta de Michelle. Eu
3: tô com raiva dele.
1: E coisas afins. Porra, alô, Rede Globo. Não pode, cara. Mas a Globo negou. Óbvio, ah, pô. Abre aspas. A Globo desmente essa informação de forma categórica e cabal. Nenhuma condição foi imposta. De início, a campanha de Jair Bolsonaro tentou convencer a Globo de levar a entrevista ao Palácio da Alvorada, o que não foi aceito. Tudo mais é apenas mentira. Fecha aspas. Essa nota ser verdadeiro ou não, não importa. Pega mal pra Globo de qualquer forma. Que ela traz à baila o fato de que é inacreditável eles não terem mencionado qualquer escândalo da família. Como assim? Que não falta escândalo, porra. E se tivessem perguntado, o Bolsonaro provavelmente emularia o 04. Eu não sei, não, faço, não sou o marido dele pra saber as coisas. Até na Jovem Pan dos Jovens. É, é uma coisa engraçada. Isso foi tema, porra. Aí deu na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 26, que não vai ter Bolsonaro no debate da Band no domingo, não. Ainda bem, Cristiano, vamos beber, vamos brindar. Nos últimos dias, os aliados de Bolsonaro alimentaram o suspense, dizendo nos bastidores que ele cogitava participar do debate desde que Lula fosse. Quem
3: sabe num debate, caso ele seja presente.
1: Agora, porém, os auxiliares do presidente afirmam que ele não vai mesmo.
3: Eu vou como homem, pô, não como moleque.
1: De acordo com o ministro, a decisão não tem nada a ver com o bom desempenho de Lula na entrevista para o Jornal Nacional. Abre aspas, isso já estava definido há muito tempo. Fecha aspas, afirma esse aliado. O
0: candidato do PSL, Jair Bolsonaro, admitiu ontem que pode não ir a debates com o petista Fernando Haddad por uma questão estratégica.
1: Pô, capitão, vai sair correndo! Pô, mulher
0: maravilha!
1: Mas aí depois, no pânico Ele disse que deveria ir Presidente, uma dúvida que todo mundo coloca Agora que começou a campanha É se o senhor vai participar dos debates Já Eita. disse que o Nine Já confirmou na banda de
3: domingo E a dúvida que tá da, eu da, eu da devo, galera É se o senhor eu vai Eu devo estar domingo, tô batendo tela, mas devo, é, No momento eu acho que não, devia ir devo, é, No momento eu acho que não, devia ir Agora eu acho que devo ir tá, Você você fuzilado, né? Tá certíssimo
1: Porra, Bolsonaro, se decide aí, porra Chandão. Precisamos falar do Chandão. Se tem alguém que não pode errar nessa quadra da história é ele. Ele não pode queimar cartucho. Calma, por favor! Muita gente diz que essa operação pra cima dos empresários foi um excesso. E sim, aparentemente foi. Numa quadra normal da história, aquelas mensagens jamais seriam suficientes pra abrir um inquérito. Pelo menos pelas informações que a gente tem até agora. Como a gente disse aqui no episódio passado, essas mensagens são meio que se espera de um grupo reaça, né? Aglomeração de idosos todos doentes. E o Xandão deixou claro que realmente se baseou só nas mensagens do grupo de zap. Fábio Serapião na Folha, no dia 25. A decisão de Alexandre de Moraes contra empresários bolsonaristas atendeu a um pedido da Polícia Federal Olha só. que tinha como base somente uma reportagem sobre conversas de teor golpista. Nenhuma outra diligência preliminar foi realizada antes de o um ministro do STF autorizar as medidas de busca e apreensão. Caralho, o
2: maluco é bravo.
1: Segundo informações colhidas pela Folha, as ações solicitadas tinham o objetivo de investigar e paralisar imediatamente qualquer eventual tipo de financiamento em andamento de ações anti a decisão de Moraes é mantida em sigilo e não há prazo para o segredo de justiça cair. Pois é, é um excesso, parece que sim, né? Os inquéritos de ofício também eram excesso. Mas olhe para trás e reflita
3: um segundo.
1: Foram esses inquéritos que fizeram o STF despertar do seu sono furioso.
2: Eu quero Boa!
1: Foi uma das poucas vezes em que alguma instituição de fato peitou Bolsonaro e tentou diminuir o estrago. O país está o quê? Há mais de ano falando em golpe. Vai
3: ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão é que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. Ouvindo uma retórica perigosíssima. E as ruas, mas também agora não apenas ir às ruas. Saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo. Vendo
1: o Brasil fazendo de tudo para virar uma teocracia.
2: Nós vamos sim. Trazer a presença do Senhor Jesus para o governo.
1: Então tenhamos alguma perspectiva da desgraça que a gente está. E vejamos se o Xandão tem carta na manga ou não. E convenhamos, o desespero do Aras fez parecer que o Xandão tinha dado tiro no lugar certo. Olha a influência que o amigão do Aras... O amigo Meier Nigri. Aquele que se desesperou com a visita da... Letra. E já foi logo desbloqueando o celular no governo Bolsonaro. Bela megalha no Globo no dia 24. O empresário Meier Nigri, um dos oito alvos da operação policial dessa terça-feira, influenciou diretamente em ao menos três indicações do alto escalão do governo Bolsonaro. Os três são Ricardo Salles e passando a boiada. Nelson Tais, o. Jorge, o, o Nelson, 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 Nelson e Fábio Weingarten. Até aqui todo mundo está acompanhando. Que saiu da CECOM, mas hoje está na campanha do Bolsonaro. O executivo também foi decisivo na escolha de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. O amigo Meyer Nigri. Quando o nome do procurador subiu no telhado por suas relações com o PT,
2: dá pra esconder, eu
1: você, Nigri entrou em campo e ajudou a reverter a situação. Agora, com esse nível de contato, imagina o que, que vão achar no telefone desse sujeito. O Moraes tá pescando, mas a gente já abraçou o caos. Pelo menos alguém que de fato pode enfrentar o Bolsonaro, o mais criminoso e golpista dos presidentes, despertou do sono. Eu
2: quero dormir, porra!
1: Malu Gaspar, no dia 25 no Globo. O ministro Alexandre de Moraes começou a semana com tudo Depois da histórica posse no Tribunal Superior Eleitoral Em que reuniu todo o ecossistema político em apoio às urnas eletrônicas
2: Isso é motivo de orgulho nacional
1: Ainda pôde assistir a Jair Bolsonaro baixar o tom Nas declarações sobre a segurança das eleições no Jornal Nacional Mais
0: ou menos
3: Serão respeitados os das urnas Desde que as eleições sejam limpas e transparentes
1: O presidente fez o que pôde para não entrar em nova polêmica
0: Mais
3: ou menos, mais ou menos você disse que são auditáveis em 2014 não aconteceu isso. Ainda
1: afirmou acreditar que Moraes pacificaria a situação. Hoje
3: em dia, pelo que tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do seu Alexandre Moraes, um certo contato amistoso nosso lá. E pelo que tudo indica, está pacificado.
1: Pacificador é justamente o título com que o ministro espera ser reconhecido ao final do processo eleitoral. Porra, se é isso mesmo, vaidade é uma merda, hein? Segundo seus interlocutores, ele quer passar para a história como o homem que evitou o golpe de Estado. De jardineiro paraguaio ao homem que evitou o golpe de Estado. Uma história de superação. Todos esperamos que ele consiga. Ao aprovar a operação de busca e apreensão que quebrou o sigilo bancário de oito empresários bolsonaristas, porém, Moraes assumiu um risco alto. Diz aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas calma que não acabou ainda não. Calma, filha puta. Calma. A questão é que já faz dois dias que a operação foi deflagrada e ainda não se conhece o teor da decisão de Moraes que a autorizou. E é sempre hilário ver o governo do sigilo centenário reclamando do sigilo alheio. Cala
3: a boca, eu não perguntei nada. Dá pra ficar a boca atrás, amor? Cala a boca! Cala a boca, tá só!
1: Nos bastidores, emissários do ministro têm garantido que ele não daria sinal verde às buscas se não houvesse evidências de uma ação concreta para organizar atos golpistas. O que está sendo feito agora, segundo esses interlocutores, é o cruzamento de dados coletados com o material apreendido para seguir o caminho do dinheiro, já que alguns empresários também eram investigados no inquérito das milícias digitais. E eis por que o Xandão não pode errar. Bela Megali no Globo no dia 26. Auxiliares do presidente passaram a descrever a ação deflagrada na terça-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, também como a nova facada. Toda hora essa discussão, cara. Trata-se de uma referência ao atentado realizado contra Bolsonaro na campanha de 2018, fato que teve peso decisivo para sua eleição. Para esse grupo, que inclui ministros do governo e filhos do presidente, a controversação de Moraes pode ser usada para justificar, perante a opinião pública, ataques de Bolsonaro ao magistrado.
3: Você não está falando... A verdade quando fala xingar, ministro.
1: Deixa de ser, canelha! Além disso, reforça seu discurso de vítima. Estou se vitimizando. Esses auxiliares apontam que o chefe do executivo planeja surfar nessa onda, já que viu que boa parte dos empresários, políticos e até integrantes do judiciário consideraram desproporcional a decisão de Moraes. Porra, desproporcional? A sua mão é pau. Desproporcional é o... Jair! Outro fator tem peso nesse cenário. Dados internos colhidos pelo marketing da campanha apontam que Bolsonaro perde eleitores com críticas às urnas, mas ganha quando adota a tônica da liberdade de expressão e excessos do judiciário.
3: Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão dele, se eu não levo para esse lado... E olha o papo do Bolsonaro na live dele. É além que o início Alexandre Moraes apresente aí a fundamentação dessa operação o mais rápido possível. Porque agora nós estamos vendo que a escalada contra a liberdade, a escalada contra a liberdade, a escalada contra a liberdade, aquilo que eu sempre tenho falado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Tem que ser avolumado em cima destes empresários. Destes oito, dois eu conheço muito bem, troca informações no zap com Imagina
1: o que, que Bolsonaro não conversa com esses dois. E esses dois provavelmente são o Hang e o Nigri, dada a influência que eles têm no governo.
3: No meu entender, não falta mais nada para que realmente possamos ter um problema grave no Brasil provocado por uma pessoa. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez.
1: E voltamos a dizer, se tem alguém que não pode errar, é o Xandão. E ao que parece, a última jogada dele foi arriscada e bem recebida pela campanha do Bolsonaro, o que é preocupante. A petulância militar. Muito petulante. Por algum motivo no Brasil, um general da reserva fala em nome das Forças Armadas. Que porra é essa? E os comandantes das Forças acham isso a coisa mais normal do mundo? Não. Lauro Jardim no Globo no dia 24. Numa palestra dada hoje de manhã para cerca de 60 empresários no Hotel Fazano, em São Paulo, uh! o general Braga Neto, Esse Braga Neto afirmou que o assunto urnas eletrônicas está pacificado entre os militares. Seu se cobrir, vira circo e se cercar, vira hospício. Eu não tô doido, não! Tem que começar do... Como assim um assunto que não lhes cabe tá pacificado? A decisão,
3: a aceitação, não cabe a gente, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral,
1: logicamente. Não era nem pra haver tensão. E que as Forças Armadas aceitarão o resultado das eleições, seja quem for o vencedor. Olha só. Olha só, um general que já comandou o exército e depois a defesa dizendo a empresários que os militares vão aceitar o resultado de uma eleição é um belíssimo retrato dessa democracia tutelada que nos enfiaram goela abaixo. E só vão aceitar o resultado porque ao longo desses quatro anos esse governo militar implodiu todas as condições de golpe. Quer dar golpe? Fica pianinho com os aliados gringos, em especial sem desagradar os americanos. Conspira na maciota! Mas não, o governo dos militares arrumou briga com todos os aliados. Inclusive com aquele shit show diplomático. O evento diplomático. Mais louco da história. O Bolsonaro espantou até a Febraban e a Fiesp. E sei lá, sem eles meio que não tem golpe, né? E diferentemente de Jair Bolsonaro, com quem faz dobradinha na eleição, não repetiu a ressalva que o presidente costuma usar nesses casos.
3: Serão respeitados os urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes.
1: O Jair deve ter sabido e deve ter mandado um. Liga aí pro bosta do Braganeto, que ele pensa que é, porra! Aí o general ligou pro Lauro Jardim. A assessoria de Braga Neto entrou em contato para afirmar que o general não fez qualquer ressalva porque não era necessário Pois ele está plenamente afinado com o que pensa o presidente sobre as urnas eletrônicas A
3: fraude está no TSE, para não ter dúvida Para
1: Braga Neto, abre aspas, ter eleições limpas e transparentes são premissas básicas do processo eleitoral democrático, fecha aspas Só faltou um, tá ok? Mas calma você aí que tem mais petulância fardada e mais xandão Matheus Vargas no dia 24 na Folha o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, recebeu nessa quarta-feira, dia 24, comandantes das polícias militares e discutiu com eles a segurança das eleições. Pois é, até aí tudo bem. Após o encontro, o comandante da PM de Rondônia, coronel James Padilha, disse que os presentes afastaram a tese de que policiais podem atrapalhar o pleito por alinhamento a algum candidato. Não vai dizer
3: que os militares estão divididos? O que os policiais do Brasil estão divididos? Abre
1: aspas, cada um dos comandantes foi enfático e uníssono em externar que as tropas estão sob controle. Temos tropas ordeiras e disciplinadas, fecha aspas, disse o militar. O general tem que jurar que vai respeitar as urnas. O comandante da polícia tem que jurar a lealdade da tropa. Fudeu. A maioria dos comandantes ainda teria dito que não espera dificuldades para manter a ordem nas eleições. Moraes também levantou a discussão sobre restrição no dia das eleições ao porte de armas ou ao treinamento e transporte de armas pelos caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. O presidente do tribunal não indicou aos presentes e defende a restrição, tema que ainda será avaliado pelo tribunal. Bom, obviamente é uma boa ideia restringir isso, mas ao que parece os comandantes das polícias acham tranquilo o pessoal armado. Não, brother. Segundo um dos comandantes que acompanhou o encontro, os representantes das polícias militares afirmaram que já lidam com a presença de pessoas armadas nas eleições e não fizeram um pedido unificado de novas restrições. É daí que vai ter muito mais pessoas desequilibradas, armadas durante as eleições. Nessas eleições, certamente, vamos navegar no mar de paz.
3: Tranquilidade. Paz.
2: Tranquilidade. Aparece.
1: Os militares ainda teriam dito que é preciso ponderar, caso o TSE decida limitar o uso das armas no pleito, que há profissionais de segurança entre os que portam os equipamentos. Existe, entre integrantes do TSE, receios sobre a radicalização de policiais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro. Por que será? Bom, CAC não é profissional de segurança. Ué, tamo preso num looping de xandão e malditos milicos. Doideira! Rafael Moraes Moura, no dia 24, na coluna da Malu Gaspar, no Globo. A um mês e meio da realização do primeiro turno das eleições, as Forças Armadas ainda tentam convencer o TSE a mudar a forma como hoje é feito o teste de integridade, considerada uma das principais etapas de auditoria do processo eleitoral brasileiro. Tá, olha só, há um mês e meio da realização do primeiro turno das eleições. A gente, obviamente, não é especialista no assunto, mas parece tempo viável? A nós parece que... Não, não, não! Lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais. Leva tempo para distribuir urna. Os militares não conseguem nem manter um banco de dados de armas e munições. E quer que o TSE implemente mudança em 30 dias? Aí fica a pergunta. Se não é viável, se não é viável
3: mesmo, o que, que eles querem? E Eles querem viabilizar. Serão respeitados os dados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes.
1: Mas integrantes do TSE, ouvidos reservadamente pela equipe da coluna, no entanto, são frontalmente contrários à proposta,
3: Vem fodendo!
1: apontando uma série de riscos. O teste pode, na avaliação deles, tumultuar o processo eleitoral e até ameaçar o sigilo do voto, uma garantia protegida pela Constituição. Pois é, essa é aquela ideia ruim de filmar o voto da pessoa.
3: Como é que é feito esse teste? Começou a votação agora. Essa, essa uma das 600 vai para um canto, é posta uma reserva no lugar daquela e nesse lado de cá as pessoas vão votando, sabendo que estão sendo filmadas. olha vai ser filmado, agora você quer votar aqui aleatoriamente, em quem você quiser, independente da sua vontade, né, esse ou aquele candidato, a pessoa topa, então elas são filmadas, são filmadas, e no final do dia, é, com esse filme pronto, você vê quem ela pessoa digitou, ah, foi tantos votos por Nix Loresone, por exemplo, então vai ter que aparecer tanto por Nix, tanto por Heinz, tanto por um deputado federal, por um deputado estadual, sem problema nenhum.
1: O voto secreto mandou lembranças, tudo bem que isso aí não seria feito com todas as urnas, seria uma amostragem, mas esse teste aí pode ser feito antes, nos TREs, antes da porra da eleição. No entanto, dentro do TSE, há forte resistência a modificar o procedimento tão em cima da hora da eleição. Técnicos avaliam que, além dos impactos em termos logísticos e da confusão que pode causar no eleitorado, haveria o risco de não proteger mais o sigilo do voto. O teste precisa de locais com infraestrutura apropriada para sua realização, já que é filmado por câmeras o tempo todo. E nem todas as sessões eleitorais Brasil afora, algumas delas em aldeias indígenas remotas, oferecem instalações apropriadas. Pois é, a gente vai repetir, se o Xandão aceitar uma mísera proposta dos Verde Oliva, que o Faquinha não tem aceitado, a gente vai ficar é puto. Eu vou dedicar a minha vida inteira, a minha existência, agora é onde é esse rapaz, esse cidadão. E estaria revogado o remix. Calma, poxa. Ajuda a gente a te ajudar, Xandão.
3: Eu não estou suportando mais.
1: Achou que não ia ter mais Xandão. Achou
3: errado, otário.
1: De novo, Rafael Moraes Moura, Smura, na coluna da Malu Gaspar, no dia 24, no Globo. O novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, definiu o time de ministros que vai ficar responsável por analisar ações de propaganda durante essas eleições. Conforme informou a coluna, Moraes manteve a ministra Carmen Lúcia na função, mesmo ela tendo sido efetivada titular, o que é um procedimento incomum, já que esse papel costuma ser desempenhado por ministros substitutos. E a explicação é o... o nos bastidores, o ato de Moraes foi visto como uma manobra para impedir que essas ações caíssem nas mãos do ministro substituto Cássio Nunes Marques, considerado alinhado aos interesses do Palácio do Planalto. No STF, Cássio Nunes Marques deu decisões que salvaram dois deputados bolsonaristas que haviam sido caçados pelo plenário do TSE. Um deles foi o então deputado estadual Fernando Francisquini do União Brasil do Paraná, que havia sido caçado por disseminar fake news contra as urnas eletrônicas. Pois é, eles condenaram o Francisquini e estão usando isso como precedente. Estão errados? Não estão. Aí não é só o Xandão que está no TSE é infernizando a vida do Bolsonaro não, hein? João Paulo Sacconi, no dia 24, na coluna do Lauro Jardim, no Globo. O ministro Mauro Campo meu <risos> Caralho. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral iniciou na terça-feira uma investigação eleitoral sobre a reunião em que Jair Bolsonaro atacou, em julho, as urnas eletrônicas brasileiras diante de diplomatas de 72 países. O evento diplomático mais louco da história. Ele também determinou que vídeos da ocasião sejam removidos da internet em 24 horas por Facebook, Instagram, YouTube e EBC. E esse pedido foi feito pela campanha do Ciro, Mariana Muniz, no Globo, no dia 24. No despacho, o ministro cita como embasamento a decisão do TSE que, em 2021, considerou o uso das redes sociais para divulgar ataques inverídicos contra o sistema de votação como abuso de poder econômico. O resultado foi a cassação do deputado estadual Fernando Francisquini do União Brasil do Paraná. Ele foi o primeiro parlamentar a perder o mandato pela divulgação de fake news. Eu
3: pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? Abre aspas. Em recente precedente,
1: este Tribunal Superior Eleitoral tratou do abuso de poder econômico ou de autoridade, mediante ataque ao sistema eletrônico de votação e à democracia. Por pertinente, destaco da emenda do julgado os seguintes excertos. Fecha aspas, ressaltou. Abre aspas. Longe de adotar uma posição colaborativa com o aperfeiçoamento do sistema eleitoral, o representado insiste em divulgar deliberadamente fatos inverídicos ao afirmar que há falhas no sistema de tomada e totalização de votos no Brasil. Fecha aspas, disse o ministro em sua decisão. Puxa aí Cunha, agora sim é pra valer Que Deus tenha misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, ou áudios de Craig Riley, programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Porta dos Fundos, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Pica-Pau, TV Senado, Rede Globo, Molejo, Thiago Rodrigo, Intercept Brasil, Galãs Feios, Estadão, SBT Jornalismo, Foro de Teresina, Léo Santana, Rádio Band News FM, Rede TV, SBT News, Petit Jornal, Poder 360, Flow, Cara Tapa, de Jornalismo, Leva Nós, Pânico Jovem Pan, Léo Stronda, Podcast no Pé do Ouvido, TV Brasil, Araqueto, CNN Brasil, TV Câmara, UOL, Francial Cruz, Stallone Cobra, Carvalhão, Tuna os Donos da Bola, Papo de Política, TV, Beatles, Don Juan, Falha de Cobertura, sai de bamba, Leandro Hassum, Metrópolis, Michael Jackson, Antônio Vivaldi, Conversas Cruzadas, Veja, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Planalto, Panorama CBN, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Vale Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, relação é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam.
3: permite uma parte? não lhe dou a parte não lhe dou a parte gente passa mal? sim, passa mal no Brasil alguém já viu alguém, alguém pedindo um pão na porta ali na, na, no caixa da padaria você não vê, pô até no interior tem gente que passa mal? tem gente que passa mal, sim mas quem porventura está na linha da pobreza aí, passando fome que pode ser sim, deve ter gente que passa é fome certamente tem é fome. só flashback Fora que se passa fome no Brasil é uma grande mentira passa-se mal não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético, como a gente vê em alguns outros
0: países aí, pelo mundo. A flashback.
3: Inclusive, está na eminência aqui da, da, da própria Caixa Econômica, né? Junto com o Ministério da Cidadania, tem um aplicativo, um aplicativo, um aplicativo para o cara se cadastrar no, no Auxílio Brasil sem depender de de, 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 de favores aí de, de, de gente do município. Flashback. Olha, quem recebe R$ reais por mês de Auxílio Brasil pode ter dificuldade, mas fome não passa. São pessoas aqui em Brasília, os três poderes. Que não sabe o que é povo. Eu converso com alguns, não sabe o que é um feijão com arroz, não sabe o que é um supermercado. Esqueceu. Acho que o dinheiro cai do céu. And
0: a flashback.
3: Puta que pariu! Porra! 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 Putinha do poço! Problemas? Pornô. Pornô. Para lê, pip de craque! Para lê, de crack! Para ele, de craque! Frente puti. Frente putin! Frente putin. Frente Biden, frente Biden, Frente Biden, presidente,
1: por que sua esposa Michelle recebeu 80? Tem 9 mil de Fabrício Queiroz.
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que bom do baú.
3: Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma. Zero.
2: Porra.
3: Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás. A verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver... E os que querem o direito de matar. De que lado você tá? Pode trazer meu para a sua mão. Sempre importante frisar.
2: E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
3: Já bota, já bota aí no... Naquele canal. Acabou!